1: Viva la vida con Radiovisión.
0: Está con nosotros Fernando Carrión, catedrático universitario y analista de temas de la ciudad. El tema, la marcha indígena llega hoy a Quito. La movilización se inició en Loja la semana pasada. El recuento de votos es la consigna. ¿Cómo recibirá la ciudad a las organizaciones indígenas y campesinas? Es el tema de la tercera y última entrevista en Buenos Días con Diego Quendo.
1: Gracias, Michelle. Y claro, es un tema interesante, complicado también, pero venturosamente, venturosamente tenemos frente a nosotros a un hombre muy solvente en estos temas. Es un analista muy agudo y un hombre inteligente. Fernando, bienvenido al programa. Da la impresión de que varios actores políticos, incluidos el alcalde, han demonizado la marcha indígena, encabezada por Jacob Pérez, la cual le manda un recuento de votos. Comparte usted ustedes impresión? Fernando, por favor.
0: Un saludo cordial, Diego, a, a Michelle y obviamente a toda la maravillosa audiencia de, de Radiovisión. Gracias. Sí, bueno, estamos a las puertas de una nueva llegada del movimiento indígena a Quito. Y yo diría aquí como que hay dos, dos, dos cuestiones que son importantes tener en cuenta. Uno, eh, me parece que Pachacutic no llega en las mismas condiciones que llegó en octubre del 2019. Eh, creo que llega dividido. Hay dos, eh, hay dos sectores eh, explícitamente dentro de Pachacutic, Uno eh, que está a la cabeza justamente Yacu Pérez y otro donde están Vargas e Isa. Eh, y lo interesante de esto es que esta división también ha planteado alianzas distintas eh, en la campaña electoral Pasada, Pachacutic no llegó al 6%, y eso con alianza con Paco Moncayo, con la izquierda democrática, y ahora llega prácticamente al 20%, lo cual significa que logró penetrar en otros sectores que no había entrado. Pero a su vez, el otro sector, llamó así Vargas de ISA, también tiene, este, alianzas con otros, otros sectores de manera explícita. Entonces, Pachacutic, para una cuestión de este tipo de fuerza, de movilización, me parece que nos llega con fuerza. Y la segunda cosa es el caso de Quito. Me parece que Quito se ha convertido sin duda en el epicentro en dos sentidos. Uno, bajo su condición de capital, porque por eso llegan a Quito para reivindicar algunos derechos que creen que están siendo conculcados. No. En la marcha de octubre del año 19... Eh, básicamente todo se enfrentaba ante una decisión del Ejecutivo Nacional, de la Presidencia de la República, que se encontraba en ese momento, como ahora también, en un nivel de erosión muy fuerte. Hoy día esa reivindicación no se hace frente a un solo órgano, llamémoslo así, no. sino ante varios, porque es el CNE. Es el tribunal contencioso, es la fiscalía, es la contraloría, porque han entrado también a actuar en eso. Entonces, me parece que en ese sentido va a ser una marcha mucho más difusa de lo que fue la del 2019. Y un segundo momento es ya en la campaña electoral, eh, porque lo que nosotros tuvimos en estas, en esta primera vuelta, eh, el caso de Quito fue muy, muy interesante. Cuatro candidatos con relativa eh, eh, votación eh, similar. O sea, primero, eh, eh, Lazo, eh, segundo, Herbas, que fue una sorpresa, eh, y la diferencia es de uno o dos puntos, no llega a ser más. En tercer lugar, Andrés Arauz, y en cuarto lugar, Yacu Pérez. Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo en términos territoriales de la elección? mientras eh, en la costa entra un serrano como Andrés Andrés Arauz, que es una cosa muy paradójica, un serrano entra en la costa. Lo que estamos viendo es que en la sierra Yacupérez ha tenido un peso muy importante y en la provincia de Pichincha y Quito en particular, un guayaquileño tiene un peso como lazo. Entonces, estas dos cosas, uno lo que está ocurriendo con Pachacuti y otro con lo que significa Quito, en este momento de la reivindicación de Pachacuti, y en el segundo momento en el proceso electoral, me parece que es notable. Pues, Fernando, muy
1: sugerente, todo lo que dice, por cierto, lo escuchamos con vivo interés, la marcha indígena llegó a y estamos conversando con don Fernando Carrión, catedrático, universitario y analista de temas de la ciudad. Fernando, ¿cuánto incide el recuerdo de octubre del 2019 en las inquietudes que hay en torno a esta marcha, tomando en cuenta que el correísmo quiso pescar al río revuelto en aquellos días del 2019, Fernando.
0: Claro, eso es lo paradójico porque en octubre del 2019 este, el correísmo tuvo un, una posición más bien rutilante, podríamos decir, y en cambio ahora está en, en una posición totalmente contraria, cuando es prácticamente la misma fuerza, es decir, Pachacuti. Y esto obedece justamente a lo que decía hace un momento, hoy día está dividido Pachacuti en el 2019, no estaba dividido, y entonces eso hace que eh, esta, esta reminiscencia del 2019 sea procesada para unos sectores de una manera y para otros de otra manera. Yo diría que para el pueblo de Quito, obviamente con temor de que pueda ocurrir algo relativamente parecido a lo del 2019, pero me parece que ese escenario no está eh, yeah. eh, en, en este momento. ¿Y por qué esto también? Eh, porque creo que eh, Hemos aprendido. O sea, 2019 está presente y entonces eh, las fuerzas del orden, por decirlo de alguna manera, pues ya conocen un poco el funcionamiento de este tipo de expresiones políticas y ya saben cómo actuar. Eh, yo me imagino que el municipio de Quito, la alcaldía de Quito, también debe haber aprendido. Eh, Diego, yo me pregunto, ¿qué va a hacer la Universidad Salesiana, la Universidad Católica hoy día? ¿Les va a recibir? A mí me da la impresión que no, justamente porque el movimiento está dividido. Eh, ¿Por qué? Porque en ese momento, eh, claramente esas dos universidades lo apoyaron, pero hoy día me da la impresión que no están en esa perspectiva. La Casa de la Cultura les recibió, les recibirá hoy día. Ah. Entonces, yo digo uh, que sí, eh, que los actores están procesando en función del 2019, unos a favor y otros en contra, y la población de Quito teniendo miedo de que pueda ocurrir algo parecido, pero me da la impresión que ese escenario no está previsto.
1: Pues, Fernando, usted formula una pregunta muy válidas la Salesiana, la Católica, la Casa de Cultura, abrirán sus puestas como pasó en el 2019 yo coincido con usted. Y ustedes sí, hemos aprendido, sí, hemos aprendido dolorosamente, hemos aprendido lo que pasó en octubre del 2019. De Ahora, Fernando, ¿cree usted que un nuevo discurso racista se ha instalado en varios sectores sociales de Quito?
0: Sin duda, y con muchísima fuerza, y con muchísima fuerza. Y eh, yo diría... En el caso de Quito, por ejemplo, el discurso eh, que surgió con las elecciones de la alcaldía de Quito, justamente en una entrevista en Radiovisión hicimos el análisis de que el alcalde Yunda era el primer alcalde de extracción popular migrante de la zona justamente no. de Morazo. Llegaba a Quito y la cantidad de memes que salieron de carácter racista fueron impresionantes. Eh, ni siquiera se había posicionado en la alcaldía y ya empezó esto. Hoy día, con el caso de Jaco Pérez, eh, todos los candidatos, eh, los 15 candidatos, han desarrollado un discurso eh, racista, pero impresionante, impresionante. Desde el nombre de Jacob Pérez. Jaco Pérez ya no puede cambiarse de nombre, porque él no es, no es un indio. Eh, después, su apellido tampoco es indio. Yo no sé, el censo nacional, por ejemplo, define la condición étnica en función de lo que uno, uno decide y quiere decidir qué es. Entonces, hay una política nacional en ese sentido que me parece correcta, que es la autodefinición. Pero, sin embargo, cuando estamos en el escenario público, el racismo está absolutamente presente. Y aquí hay una cosa interesante, Diego, que sí, sí quisiera mencionar. A mí me parece que más o menos el país se ha dividido en este proceso electoral de primera vuelta una mitad en, el, en el, la polarización que hemos vivido en estos últimos 14 años, correísmo-anticorreísmo. La mitad del país estuvo inscrito en eso. En otras palabras, 34% de Andrés Arauz y 20% de Guillermo Lazo, 54%. La mitad. ¿Cuál fue el discurso de Herbas? No se inscribió en esa lógica. ¿Cuál fue el discurso de Jacob Pérez? Tampoco. Jacob Pérez tuvo tres propuestas que me parecieron muy interesantes. Toda la cuestión de Pachacútic vinculada a la Pachamama, y ahí construyó el discurso ambiental uh, del agua, de la minería, del petróleo, de la contaminación, etcétera. Eso no estaba en, el, en la discusión de la polarización. Una segunda propuesta que me pareció también muy interesante es toda la discusión alrededor de los derechos civiles que ahora veo que Guillermo Lazo la está asumiendo es decir, el aborto, por ejemplo lo que significa la, las identidades de, de género, lo que significa el matrimonio igualitario, lo que significa la incorporación de los pueblos, nacionalidades indígenas, etcétera todos los derechos sociales y en tercer lugar, la economía, que es donde más se ha planteado esta polarización él se fue más por la economía social y solidaria entonces yo creo que eso hizo que aparezca esta tercera posición, que a mí me pareció muy rica, porque nos sacó del esquema de polarización que el país está inscrito en 14 años. Y yo creo que ese fue el gran aporte, y eso le condujo a tener el 20% de la, de la votación.
1: Sí, en realidad, lamentablemente, Fernando, como usted dice, pues el discurso racista, el prejuicio racista, ahí eh, comenzando por el nombre de Iaco, ¿no?, y no es Yacu, sino Carlos, que no es indígena, sino mestizo. Qué lamentable, qué lamentable. Fernando, vayamos un poquito más allá. ¿En qué medida las indefiniciones del CNE han exacerbado ese ambiente de tensión nacional? Tensión que lleva a los partidarios de Pérez a cruzar la celería desde hace una semana.
0: Yo creo que lo del CNE y de todo este proceso electoral ha sido francamente, yo no creo ya ni siquiera en crisis, sino en un caos, un caos, pero eh, francamente impresionante. Diego, hay que acordarse en el proceso electoral inicial, cuando ni siquiera se habían convocado los conflictos que tenía el CNE con eh, la Fiscalía, con la Contraloría, con el Tribunal Contencioso. Así que cuatro cinco instituciones eh, discutiendo si un candidato... Aparte,
1: si me permite, final, aparte de las disensiones internas, de los conflictos internos...
0: Sí, sí, absurdo, absurdo. Y, y, y esto que estoy diciendo, en el, la fase preelectoral, se está hoy día reproduciendo en la fase poselectoral ¿Por qué? Porque hoy día tenemos ya el CNE, el Tribunal Contencioso Administrativo, la Fiscalía, la Contraloría y la Corte Suprema de Justicia también involucrados en esto. Eh, en, en, en otras palabras, es un caos muy, muy grande. Y, y, Diego, aquí hay que tener una cosa muy clara. La proclamación de los resultados que se han hecho no son los datos definitivos. No son los datos definitivos. ¿Por qué? Porque quedan dos, eh, dos uh, acciones que ya Pérez está llevando a cabo. La una es la reclamación ante el CNE. Eh, por lo que él considera eh, un fraude o lo que él considera eh, que no está bien contabilizado. La diferencia de votos entre el segundo y el tercero es de 30.000, de un eh, universo de 10 millones y un poco más de, 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 de votantes que, que ejercimos nos, nuestro derecho. Eh, ¿Qué pasa si eh, Jaco Pérez logra comprobar eso? Eh, se revierte el resultado y si no logra, viene una segunda instancia que es ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Y ahí puede pasar cualquier cosa, Diego. Puede pasar sí, sí, cualquier sí. cosa. Porque ese tribunal eh, también nos ha mostrado, no solo el CNE, sino ese tribunal también nos ha mostrado eh, eso. Si en la próxima semana aparece que Jacob Pérez va primero, yo no sé qué pueda pasar <risa> en este país.
1: Coincido con usted Fernando, en el CNE puede pasar cualquier cosa. Y el tribunal contencioso, por Dios, puede igualmente pasar cualquier cosa. Eh, Fernando Usted es un estudioso de las problemáticas de las grandes urbes y el crimen organizado. Le pregunto, ¿considera usted que células de guerrilla urbana relacionadas con el ERE se activaron en octubre del 2019, octubre del 2019, Fernando?
0: O sea, yo lo que creo es que eh, lo que hizo el presidente Santos en Colombia de entrar en un proceso de negociación con varios de los grupos guerrilleros y finalmente... Terminar con eh, la guerrilla histórica de las FARC fue una cosa muy interesante. Eh, sin embargo, quedó pendiente eh, otros grupos y principalmente el ELN que ya también había entrado en ese, en ese proceso uh, incluso el Ecuador se prestó para uh, lograr uh, que, que Colombia uh, pues entre en un proceso de paz desgraciadamente ese proceso se fulminó por un atentado terrorista en Bogotá uh, y ahí se acabó uh, yo recuerdo que la constitución del año 91 de Colombia que fue una constitución muy interesante que hasta ahora tiene mucha vigencia y, y, y es una constitución que los colombianos ya no se sienten ahí reflejados eh, lo que logró fue el proceso de paz con tres grupos guerrilleros, Diego el ELN ah. el y el ERP y, y Colombia entró en una fase muy interesante, pero desgraciadamente las FARC otra vez aparecieron y ahora desaparecen las FARC como un movimiento guerrillero a pesar de que quedan secuelas y por otro lado aparece nuevamente el Ejército de Liberación Nacional. Yo creo que hasta que no se resuelva eso, nuestros vecinos en Colombia para nosotros es un problema muy complejo. Ahora ha parecido esto de que en los, en las computadoras de un líder guerrillero del, LN, ELN, pues habría uh, una información de que 80 mil dólares habrían sido entregados, uh, pues básicamente a, 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 bueno, no se dice nombres, así que tampoco voy a decir nombres, pero a una de las candidaturas que está pasando a, a la segunda vuelta. Pues yo creo que ahí eh, la Fiscalía tendrá que decidir qué mismo pasa en función de las investigaciones, porque no solo que está, per, está prohibido recibir recursos del exterior, sino que además eh, está prohibido recibir recursos del exterior y de eh, fondos eh, pues raros, por decirlos de alguna manera. ¿no?
1: Fernando, si esto se comprueba, si esto finalmente se comprueba y parece que hay pruebas, ¿algo tendrá que decir el Consejo de Seguridad Nacional? Algo tendrá que ser el ejército del país, pues, porque de por mí está el terrorismo y el narcoterrorismo.
0: Una última cosa, se si me queda... Pero, algunas... cosita, pero no solo ellos, sino también el Tribunal Constitucioso claro. y el CNE también tiene que decir, porque eso claro. está prohibido explícitamente en el Código de la Democracia. De acuerdo. Una última cosa, Fernando.
1: ¿Cómo ve usted la situación sociopolítica de Quito? El alcalde delega todo. Hay dos destacadas científicas con brillete. Hay dudas razonables sobre la operación del metro. El ING es una bomba de tiempo ambiental. ¿Cómo ve usted la situación sociopolítica de Quito? ¿Y qué nos dice de su amigo
0: don Jorge Yula? <risa> soy yo también, soy yo también. <risa> A ver, eh, no, yo veo eso obviamente con muchísima preocupación, porque... Uh, a lo que usted dice, Diego, hay que sumarle que hay tres empresas uh, de las más grandes que están uh, con problemas en términos de investigación por parte de la fiscalía uh, y son las empresas más grandes porque es la empresa de agua potable, porque es la empresa uh, de sí. movilidad y espacio público, porque es la empresa uh, de residuos sólidos, etcétera. Pero también están tres secretarías involucradas en esto. Y esto ya lleva prácticamente ocho o diez meses en ese sentido y las investigaciones están siguiendo y hoy día están apareciendo este tipo de cosas. Quito no había tenido cuestiones de este tipo, a pesar de que en la administración municipal pasado hubo dos concejales con grillete. Pero ahora, pues vamos más arriba, ya tenemos alcalde con grillete. Y eh, no me ha parecido feliz esa, esa definición del alcalde en el sentido de decir que es una condecoración, sí. uh, porque... Eh, bueno, Bonil en su caricatura del universo les respondió diciendo que el rato que le metan preso probablemente ya no será una condecoración, sino el premio Nobel de la, de la Paz o alguna cosa de ese tipo, ¿no? Entonces sí, claro, con mucha preocupación porque, eh, por un lado, este tipo de cosas le paraliza a la administración municipal y, y por otro lado, la imagen que está proyectando la ciudad ante sus uh, ciudadanos e internacionalmente es, es complicada.
1: Fernando, gracias por estar en el programa. Eh, Fernando Carrión es un noble amigo de esta casa un abrazo cordial Fernando le veo con una camisa elegantísima se ha cambiado los, eh, los eh,
0: cristales de eh, los marcos de, de, de. está al día, está un día es humilde, generalmente hago esto como cuando va uno el primer día a clases, cuando voy donde Diego Quindo, me toca ponerme lentes nuevos camisa nueva y zapatitos <risas> de charol <risas> gracias Fernando sí, buenos sí, días y no, gracias ¿no?
1: Viva la vida con Radiovisión.